1: el aire que te hace falta.
2: ¿Cuál es el precio del silencio? ¿Qué costo tiene esconder mi cuerpo y su funcionamiento sano y diferente? ¿Qué tan pesado puede ser querer encajar en un sistema sexual binario? ¿Cuál es el tamaño de la herida física, emocional y psíquica que puede causar un secreto? ¿A dónde me lleva el camino insostenible de mentiras? ¿Cuántas veces tengo que sentirme un bicho raro? Juliana Del Mar, activista intersex. Bienvenidos
3: amigues. Capítulo 33 de Femirulas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos habíamos prohibido no hablar. Este capítulo es sobre intersexualidad. La intersexualidad está atravesada por diferentes problemáticas, sociales, políticas y sanitarias. Incluso, antes de llegar a estas problemáticas, tenemos que vencer una primera barrera que es el total y absoluto desconocimiento que tenemos sobre qué es ser una persona intersex. En este capítulo vamos a partir desde las bases. Primero vamos a comprender qué es la intersexualidad, luego cuáles son sus violencias y sus vulneraciones que sufren, y finalmente, ¿cuáles son los reclamos principales y la relación con los feminismos y el colectivo LGTBIQ? En este capítulo nos acompañan diferentes organizaciones. Justicia Intersex, NOA Intersex, Orquídea Intersexual y Potencia Intersex, cuatro organizaciones autónomas que juntas conforman la red plurinacional Intersex. Las personas intersex luchan diariamente contra la discriminación, la violencia y la patologización de su propia identidad. La intersexualidad existe y hay que hablar de ella. Les doy la bienvenida a capítulo 33 de Femirulas Intersexualidades.
1: LGTBIQ ¿Sabemos de qué es la I? Lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersex, queer y más. ¿Podemos definir la intersexualidad? Esa es la gran pregunta. ¿Todos tenemos tan claro de lo que se trata la intersexualidad como tenemos claro de lo que se trata la bisexualidad, por ejemplo? Si te falta esa info sobre las personas intersex, lo cual no nos sorprendería porque nos falta información sobre todo tipo de diversidad, ya sea sexual, de género corporal, etcétera, 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 este capítulo, querido oyente, es para ti. ¿Cómo es que se definen las personas intersex? fue lo que le preguntamos a Cecilia López Bench de la agrupación No a Intersex.
0: Ser intersexual significa nacer en un cuerpo con variaciones de las características sexuales, las cuales son consideradas atípicas, tomando como referencia los cuerpos considerados como masculino o femenino. Cuando un bebé nace y posee características sexuales que no encajan en la configuración, típica de masculino o femenino, nos encontramos entonces ante un cuerpo intersexual. La intersexualidad es un término entonces que se utiliza para una gran variedad de situaciones del cuerpo en las cuales una persona nace con características sexuales, ya sean genitales, gónadas, patrones cromosómicos que no encajan en esas definiciones binarias del sexo.
3: Acá Cecilia nos dice dos conceptos que para mí son claves, para todo el capítulo. El primero es que tomamos como referencia a un único cuerpo como el correcto. Y el segundo es la palabra encajar. Las personas intersex son consideradas atípicas, tomando como referencia a los cuerpos que son considerados cotidianos, tradicionales y aceptados como tal. Aceptados como masculinos y femeninos. Y en consecuencia, esa persona con rasgos intersex no encaja en ninguno de los dos. Y si hay algo que hemos hablado en Femirulas más de una vez, es cómo le molesta a la sociedad binarista cuando algo no encaja en los patrones que establecemos como normales.
1: Y otra cosa que me parece importante también que dice Cecilia es eh, para una gran variedad de situaciones del cuerpo. O sea, no es que hay una sola forma de ser intersex, sino que hay... Varias, muchas, y eso me parece que hay que tenerlo muy presente a la hora de hablar de intersexualidad
3: Para seguir construyendo y comprendiendo lo que es la intersexualidad También hablamos con Macarena Muru y Valeria Silva de Potencia Intersex Y le consultamos si la intersexualidad es considerada una identidad
4: Ser intersex no es considerada una identidad de género Porque justamente las personas intersex podemos autopercibirnos eh, con cualquier género, es decir, podemos ser eh, varones, mujeres, eh, varones trans, mujeres trans, no binarias, a género, eh, pero sí puede ser considerado una identidad política, porque justamente el ser intersex implica eh, asumir una reivindicación eh, en cuanto a los derechos que exigimos, en cuanto a pertenecer a una comunidad que eh, está trabajando eh, justamente para, para lograr el fin de las mutilaciones genitales.
5: Pensar la intersexualidad como una identidad este, y según, según la persona si se identifica, si se visibiliza, eh, si considera que ese término también le le pertenece, ¿no? Porque pensemos también que el término intersexual o intersexualidad eh, surge también desde la medicina, ¿no? Como una alternativa para o como un término paraguas para albergar a todas los demás las corporalidades, mejor dicho, que nos salimos de esa norma eh, binaria eh, occidental, judío cristiana, etcétera, patriarcal. Eh, bueno, son conceptos que quizás en este nuevo mundo, acá en América, eh, no existían, porque perteneciendo yo a un pueblo originario, pensamos que también esas identidades fueron impuestas, no tanto como el de hombre y mujer, como dos categorías únicas eh, fueron impuestas, no considerando que los pueblos originarios teníamos o podíamos percibir más de dos eh, identidades, eh, de identidades de sujetos, no. Eh, tangibles pero yo creo que en este contexto de presente y considerando nuestra presencia en, en la vida cotidiana la intersexualidad sí se puede pensar como una identidad porque es desde donde nos eh, re re significamos ¿no? ese término lo, lo agarramos lo reutilizamos, lo resignificamos y le damos ese término desde una categoría política, ¿no? Obviamente, desde la identidad. No solamente no, no es meramente un cliché o un título, un rótulo más, sino que es hacernos cargo de de todo lo que nos precede en esta historia antes de ahí visibilizarnos, ya sea que hayamos sido intervenidos o no en nuestros cuerpos, pero que es necesario ponerle voz a eso y para eso manifestarlo como una identidad.
2: Maca y Valeria coinciden en un punto que resulta clave como para poder entender mucho de lo que hablamos y lo que vamos a hablar a lo largo de este capítulo, que es el hecho de que ser intersex es una identidad política. Creo que esto no es menor porque justamente las identidades de género que nos vendieron son 100% biologicistas, como decía Nati hace un ratito, hombre y mujer, y esto es lo que hace que las otras múltiples identidades que existan que existen, tengan que pararse o tomar una postura para poder romper de una vez por todas con este binarismo. Es un poco lo que decimos siempre acá en Femirulas ¿no? Una sociedad que ama meternos en cajitas, etiquetarnos, rotularnos, y que si no encajamos dentro de eso nos esconde, nos invisibiliza y nos oculta. Y frente a esto, que creo que coincidimos todos en que es violencia, surgen las identidades políticas, como lucha, como respuesta, como modo de visibilización, y como forma de resistencia a un sector que nos quiere siempre iguales y etiquetades.
3: Vamos construyendo entonces qué es ser una persona intersexual. Y como decía Cecilia hace un rato, es un término. Es un término que se utiliza para denominar a personas que nacen con tal vez una anatomía reproductiva o sexual que no se ajusta a lo que tradicionalmente se considera como masculino o femenino. Vamos a repetir algo que va a salir a lo largo del capítulo también, que es ser intersexual no es un problema médico. No lo es. Y esta incluso va a salir a lo largo del capítulo porque es una de las principales problemáticas que tienen que enfrentar. Para seguir comprendiendo la intersexualidad, le consultamos a Macarena Muru de Potencia Intersex si ser intersex se reduce únicamente a una cuestión biológica o va más allá que esto. El
6: ser
4: intersex no se reduce únicamente a una cuestión biológica. Hay muchas personas que tienen variaciones en las características sexuales, es decir, fueron diagnosticadas con un síndrome o... Eh, alguna otra variación a nivel médico pero que eligen no reivindicarse como intersex lo cual es totalmente válido es por eso que eh, la categoría intersex es justamente una categoría política eh, reivindicarse como intersex eh, tiene que ver con digamos reivindicar estas, esta diferencia en las características sexuales como algo político y algo eh, por lo que luchar para tener una igualdad de derechos con las personas endosex, es decir, no intersex.
7: Bueno, y un poco todo lo que veníamos hablando a lo largo de este podcast, ¿no? Como el sistema médico todo el tiempo tiene la necesidad de estar categorizando para poder entender ¿no? lo que pasa eh, en un cuerpo, digamos. Eh, repetimos, intersex no se reduce a lo biológico, no es que te diagnostiquen por algún síndrome o alguna variación a nivel médico, no va por ahí, es una categoría política, es una decisión. Es decir, que, y esto es como me parece fundamental que lo entendamos, es una decisión, es una toma de conciencia que va de la mano con la reivindicación de la autopercepción, ¿no? Y me parece que ahí está como lo interesante para que dialoguemos este con la intersexualidad y que a partir de ahí va la militancia, ¿no? La lucha, esta búsqueda por los derechos que faltan y para poder colectivizar todos estos reclamos y que seguramente van a ir surgiendo a lo largo del capítulo y que fuimos este hablando hasta ahora, eh, y poder este agruparse para poder visibilizar todo esto para poder hacer preguntas, buscar respuestas y poder conseguir todo lo que aún falta para que este, justamente la igualdad de derechos
3: llegue a todos por igual A Cecilia López-Bemch de NOA Intersex le consultamos cuáles son los principales reclamos
0: los principales reclamos de las personas intersexuales es principalmente contra las cirugías normalizadoras al momento del nacimiento y otros procedimientos médicamente innecesarios y no consentidos por la propia persona que tienen lugar tras el nacimiento, durante la niñez, la adolescencia, así como el acceso y eh, irrestricto a la información tanto legal como médica y a la reparación las personas intersexuales deben ser tratadas como se trata a todas las personas respetando los principios éticos de respeto por su autonomía y autodeterminación derechos sobre sus cuerpos y sus vidas y a la no discriminación
1: me parece terrible y peligroso Cómo nuestra sociedad quiere normalizar, estandarizar y homogeneizar todo. No se puede pretender que las 6.000 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra seamos todas una copy-paste de la otra y que si no somos todos iguales, pum, le operás de bebé para que encaje. O sea, es una demencia, no está bien. No está para nada bien. Lo que sí está bien es apoyar la diversidad y fomentarla, enseñar al respecto, brindar información en todos los aspectos, en el educativo, en, en los legales y médicos, como dice Cecilia... Porque después pasa lo que ya sabemos, que cuando cualquiera de nosotros nos salimos un poquito de la norma, que sea, cualquiera que sea, ya la pasamos horrible y es tremendo laburo psicológico después para poder aceptarnos y queremos como somos. Y que encima después todo nuestro alrededor siga igual de estático, porque porque cambie uno y porque se acepte uno no significa que nuestro alrededor eh, va a cambiar y ahí es donde también entra la lucha colectiva que hablamos siempre.
3: A mí me parece que dentro de todas las violencias de las que estamos hablando, acá aparece la más grande de todas, porque si estamos hablando de que ser una persona intersex es una categoría política, claramente vos no vas a poder decidir convertirte en una categoría política cuando sos un niñe, por ejemplo. Entonces, ya de por sí te niegan ese derecho también. Vos sos, sos un niñe, nacés, sos una persona intersex, y automáticamente deciden por vos que tienen que o ponerte hormonas o hacerte una cirugía cuando repetimos lo que dijimos antes, no es un problema médico. No lo hacen porque lo necesites para tu salud. Y seguramente habrá un caso excepcional que lo puedan hacer, pero so simplemente por tener un rasgo intersex no tenés ningún problema médico. O sea que todas las cirugías a las que se lo somete a un niñe chiquite que acaba de nacer son todas para que encaje en algo,
2: porque la sociedad no puede soportar que no encaje en algo. Es que me parece que es un poco esto que decía la jefa hace un ratito, ¿no? El problema, eh, o también vos, Nati, recién, el problema no está en ser intersex. El problema está, como decimos un millón de veces, en la sociedad binaria en la que estamos inmersos, en los profesionales de la salud que insisten en seguir trabajando sin perspectiva de género, en la falta de inclusión, en la falta de diversidad, que todo esto se termina traduciendo en una falta de libertad. Y por eso las personas intersex terminan siendo sujetos políticos. Porque están luchando contra algo, contra qué, qué es ese algo, esta realidad que es la que nos toca, que es una mierda.
3: Y me quedé pensando, charlando sobre todo esto, de, de que también la solución, que parece utópica, ¿no? pero la solución es macro, porque no dudo que si me escucha acá una madre, un padre de, de un niño intersex me diga y yo lo hice para que no sé, para que tenga una vida mejor, para que sea más feliz. Eso lo leemos en un montón de lugares, lo escuchamos en un montón de lugares. No hay maldad en ese padre, en esa madre, en esa familia. Es un, un cambio macro que tenemos que hacer de que no sea necesario que un niño que nace con rasgos intersex tenga que someterse a un montón de tratamientos para poder encajar. O sea, cuando me refiero a macro, nos referimos a la perspectiva de género, como dijo Iro, a la inclusión, a la diversidad, a la tolerancia a la diversidad son un montón de cosas las que hay que cambiar. No es simplemente no le hagas tratamientos a tus hijes si nacen con rasgos intersex. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el cambio tiene que ser una tolerancia y un respeto a la diversidad y comprender a la intersexualidad como una identidad política.
1: Ni siquiera tolerancia, o sea, te diría aceptación a la diversidad, porque la diversidad está ahí, existe y tiene que ser aceptada, punto, no tolerancia, ni siquiera dar el espacio a eso. Y por otro lado, otra cosa que hablamos siempre, que es eh, la perspectiva de género eh, en la educación eh, de los médicos, de, de las médicas y de los médicos. o sea, no no deberían ni ni darte la opción para hacer esta reasignación eh, genital o como sea que la llamen, que es muy cruel y es terrible y no debería existir esa opción. O sea, es el aceptar la diversidad humana, tan simple y sencillo como eso.
7: nos ponemos a investigar, si indagamos un poquito en las distintas producciones cinematográficas, documentales, de series y demás que podemos encontrar en el mundo de la cultura, podemos empezar a discutir, a interrogar, a cuestionar cómo es que este, las personas intersex son representadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar con algunas películas de ficción, vamos a pasar por documentales que me parecía como lo más interesante para que pensemos Y vamos a llegar a una serie que la verdad me sorprendió muchísimo, así que bueno, este espero los comentarios de nuestros oyentes Y voy a arrancar, voy a hacer un, al revés como venimos haciendo en los capítulos de Femirulas Siempre arrancamos por las producciones internacionales y después terminamos con las nacionales Hoy voy a arrancar con dos producciones nacionales porque la verdad que son las dos excelentes para repensar esta temática la primera es eh, una película de hace unos años atrás que se llama El último verano en la, de la bollita. Es una película de Julia Somolonov. Eh, y es una peli primero visualmente hermosa, es muy linda. Eh, y la historia es de como dos amiguites ¿no? que en el campo eh, juegan, pasan el verano y demás y de golpe... Bueno, ¿qué es lo que pasa con este Mario? Que es eh, le protagonista de esta parejita de, de Amiguitens Bueno no voy a spoilear nada más porque es como el proceso de descubrimiento de estos, este, de estos dos personajes que nada, como que es esa conjunción entre el desconocimiento que pasa, eh, entre la niñez de algo que no se sabe y bueno, el ir buscando respuestas sobre todo desde, la, desde el no prejuicio, no que eso me parece como lo más importante. Así que nada, es hermosa la película, creo que está en cinear así que después la vamos a dejar en redes, mírenla porque es súper interesante. Y la segunda, que seguramente es mucho más conocida porque puso esta temática en algún momento medio sobre, sobre el eje de la discusión, que es XXY. película de Lucía Puenzo, película que estuvo preseleccionada para los premios Oscar, película que ganó mil millones de premios, que también lo que hace es poner este, la cuestión este, de la intersexualidad en un personaje femenino interpretado por Inés Efron, y en realidad lo que hace la película es como bucear en esta, en esta cuestión que venimos hablando en, en todo el capítulo que es, esto hay que decidir tipo una resignación de género hay que este, ele, elegir uno u otro no, la película como que indaga un poco sobre eso, eh, muy bien filmada como siempre lo tenía acostumbrado Lucía Puenza así que bueno, este, lo dejamos para, para que la vean, también está en, en cinear así que la pueden ver eh Después, nos vamos a documentales, y acá es interesante porque la mayoría de los documentales son de países no, este, digamos, hegemónicos, por decir una forma. No vamos a encontrar muchos documentales este, hollywoodenses o yankees en su, en su efecto, sino que nos vamos para países que no son este, tan... tan este, con tanta producción masiva. Y de primero nos vamos para Australia. Si bien Australia tiene una, una producción interesante. En cuanto al cine y las series. No es tan masivo como otras cinematografías. Se llama. Es un documental de 2010. Se llama Mi Aventura Intersexual. Y lo que hace justamente. Es, es, es un documental autobiográfico. Sobre este, Phoebe Hart. Y, bueno, como ese viaje también de autopercepción y de autodescubrimiento y de autoaceptación que tuvo y cómo lo fue viviendo su día a día, ¿no? Esto que estábamos hablando hace un rato de sociabilizar, ¿no? Sociabilizar, dar a conocer, colectivizar lo que va pasando. Muchas veces escuchar el relato el testimonio de otra persona nos hace también con nuestra propia vivencia. Entonces, bueno, un poco estos documentales van como por este lado. Eh, entonces, bueno, empezamos con Australia en año 2010. El año 2010 tiene mucha producción. Seguimos con uno... ...de Nueva Zelanda, como ven, son como todos países que no son tan, tan este, nombrados a nivel cine. Se llama Intersection o la esencia del género eh, y lo que hace es eh, centrar el relato en la primera persona abiertamente intersexual de Nueva Zelanda y que militó la causa intersexual, que se llama Manny Bruce Mitchell... Y bueno, su recorrido de este, eh, a través del mundo de llevar la voz, digamos, cantante en la visibilización de la intersexualidad. Va desde Australia hasta América, pasa por Alemania, Sudáfrica, Irlanda y va por distintos países este, llevando su, su testimonio e intentando esto, colectivizar ¿no? este, eh, el, el relato y también los reclamos, como veníamos diciendo antes. Eh, y los últimos dos. Eh, tenemos eh, uno que se llama Ni de Eva ni de Adán Una historia intersex eh, Y es un documental que lo que hace es eh, Hablar justamente se, se hace hincapié más en estas cirugías Estas intervenciones quirúrgicas que hacen en niñes, este Y en esta idea De tener que encajar Esto no que, que vemos que se repite en el relato este, De la intersexualidad Esta idea de decidir, esta idea de bueno Intervengo mi o no intervengo Y este, se centra en el relato de Débora que es este, una persona intersex. Y a través de distintos relatos que ella fue compartiendo a través de encarta, encuentros, charlas, va compartiendo como su propia vivencia. Y por último, nos vamos también para el norte de, de, de Europa, creo que es un documental noruego sueco, por ahí, es, se llama Octop, Octopus Alarm, que no, ya con ese nombre ya sabemos que no es eh, ni, ni, ni inglés, sino que es un, un idioma más... Este, escandinavo, por esas zonas, eh, y lo que hace, bueno, también es contarnos la vida de en este caso de Alex Jurgen, que, este, bueno, cómo fue su recorrido a través de, de su niñez intersexual, cómo pasó su, su trayectoria en la escuela, no como cada uno, si bien se centra en relatos personales y en vivencias individuales, se Centra en distintos aspectos O en la decisión de tomar una cirugía O en la autopercepción O en la autoaceptación O ¿no? como que va este, indagando por distintos lugares Y después, por último Una grata sorpresa Porque vieron que en febrero siempre tratamos de tirar periodocumentales, documentales, pero también series Porque sabemos que es como este, Generan como una, una linda predisposición para ver Y hay una serie de MTV yo no sé qué es lo que pasó en MTV porque lo he dejado de ver hace muchos años. Si alguna de nuestros oyentes nos quiere compartir qué es ese mundo de MTV hoy en día, en algún momento fue un gran canal de música, no podríamos decir lo mismo hace unos años atrás, pero hace poco eh, tiene al aire una serie que se llama fucking, fucking It, que lo que tiene es el primer personaje intersexual, continuo, digamos, no es que hace apariciones esporádicas, sino que está fijo como elenco estable y que además es interpretado por este un actor, actore, actriz, eh, interse eh, intersex. Entonces eso es como súper valorable, se ¿eh? tomaron el trabajo de no solamente representar este la intersexualidad, sino también que sea justamente representado por alguien este, que es intersex, cosa que es algo que venimos Cuestionando mucho a lo largo de femirulas, ¿No? Cuando vemos las distintas Identidades este, sexuales que hemos Repasado a lo largo de los capítulos Como bueno, muchas veces ese cupo Laboral, artístico, cultural No se, este, no se cumplía y que acabemos Que sí, así que bueno, bien por MTV Se ha vuelto a su buena senda, al camino De las buenas producciones, le damos la bienvenida Así que bueno, si tienen más Comentarios para dejarnos en redes Le dejamos toda la data después para que la puedan encontrar Y la sigamos debatiendo como siempre.
3: Si bien hay muchos cuestionamientos a las cifras sobre la cantidad de personas intersex que existen, porque no son 100% acertadas, se estima que un 1,7% de la población nace con rasgos intersex, es decir, millones de personas. Hay una referencia que encontré que se usó para dimensionar esto, que obviamente no es nada más que simbólica, pero el 1,7% de la población es similar a la cantidad de pelirrojes que hay. Entonces, me parece que es muy acertada la comparación porque todos conocemos por lo menos a una persona pelirroja, entonces probablemente también conozcas a alguien intersex, pero no lo sabés, porque falta información, porque falta visibilización, porque falta que hablemos sobre la intersexualidad. ¿Cuántas veces en Femirulas vimos que la desinformación genera mitos, genera falsas creencias que se instalan en la sociedad y esto hace que sea incluso mucho más difícil visibilizar una problemática y que sea más difícil hablar sobre eso? De esto hablamos con Valeria Silva, de Potencia Intersex, y con Gaby González, de Orquídea Intersexual. ¿Qué mitos giran en torno a ser una persona intersex?
8: Los más comunes son asimilarnos con personas que tenemos dos sexos como relata la historia mitológica de Hemafrodita. Pero eso no es adecuado. En la configuración de los caracteres genitales en el ser humano, no es posible encontrar en una misma base biológica que existan dos órganos funcionales. La persona nace con algunos caracteres genitales que pueden leerse en un estado intermedio, pero no significa que nacemos con dos sexos o dos órganos genitales. La persona puede ser cromosómicamente entendida en una configuración del género femenino y tener un clítoris más largo del entendido típico para ese género. O bien, pueden hacer en una configuración masculina y tener un falo y tener la uretra ubicada en algún punto de ese falo y no en la punta del mismo. O bien pueden hacer con cromosomas considerados para el género masculino y su fisonomía ser completamente femenina. Entre otras tantas formas de corporalidades intersex, estos son solo dos ejemplos.
5: Hasta antes de visibilizarnos o empezar a transitar estos caminos de compartir con personas intersex, quizás no habíamos escuchado tanto eh, mitos y demás, eh, más que lo que aparecen en algunos eh, textos o referencias así, históricas, no como pensar la intersexualidad como el hermafroditismo, como creer que tenemos los dos sexos, eh, que son por ahí pensamientos arcaicos que vienen de otros tiempos, de otras culturas y que nada tienen que ver con la realidad que vivimos las personas intersex, pero más en el presente y por ahí en contacto con ámbito educativo, yo estuve en la ESI participando dentro de Escuelas secundarias con pibes de cuarto y quinto año, eh, dando talleres. Y entre los mitos que tenían ellos, eran por ahí ingenuamente, ¿no? Desde su desconocimiento también, era para ver si había dificultades para conseguir ropa, sobre todo ropa interior, eh, cosas así que pensaban en ese momento los chicos y que las ponían en palabra, porque también para ellos los mitos o las dudas o... Eh, todo eso que giraba en torno a la intersexualidad empezaba a girar desde ese momento porque jamás habían escuchado ni el término, ni las características corporales de las personas intersex, o ser algo nuevo totalmente para ellos. Y lo más cercano que habían visto quizás se había sido en una película.
1: Acá salta de nuevo la completa falta de información. Porque es que pensamos que ser intersex es ser hermafrodita. Porque hablamos del total y completo desconocimiento y hablamos por hablar y hablamos sin saber basándonos en lo que nos contó el primo del tío del vecino. Eh, nuevamente mencionamos a la madre de todas las batallas, la señora Educación Sexual Integral, que no nos enseña sobre intersexualidad. O sea, básicamente no nos enseña sobre nada porque no se aplica, ¿no? Pero debería enseñarnos sobre intersexualidad y debería enseñarnos sobre diversidad corporal para que podamos salir de nuestras pequeñas cajitas normativas y podamos hablar de intersexualidad como corresponde.
3: A mí lo que me llama la atención de esto es que no solamente... Tenemos completa y total desinformación Sino que la desinformación Como por ejemplo las personas Hermafroditas Todo el mundo piensa eso ¿No No le suena como que es un término que todo el mundo Cree que sabe lo que es? O sea que no solo estamos desinformados Sino que estamos re seguros de que sabemos eh, Sobre temas que no sabemos un perno entonces, la desinformación encima está muy instalada, ese es otro problema. No es que nos falte información y nada más y somos reabiertos a tenerla y a, y a tomarla y a aprenderla, no. Creemos cosas que son cualquier cosa, las repetimos, todo esto genera violencias, genera opresión, genera discriminación. Y como dijo Juli, además de que falte educación sexual integral, también falta ir sacándonos todos estos tabúes. ¿Cómo no va a ser difícil hablar de, de, de intersexualidad si nos da vergüenza hablar de pitos y tetas en el colegio? O sea, desde cualquier punto de vista nos falta también educación sexual integral y nos falta romper un montón de tabúes y de barreras para comenzar a hablar de las cosas que existen y que suceden. Porque hay algo que vamos a repetir a lo largo de todo el capítulo, la intersexualidad existe y hay que hablar de ella. A Gaby, de Orquídea Intersexual, y a Paula Sosa, de Potencia Intersex, también le consultamos cuáles son las principales violencias que
8: sufren las personas intersex. Estas comienzan en el mismo sistema de salud que estigmatiza nuestras corporalidades, sin entender la verdadera naturaleza. Los tratamientos son de índole de estandarización de los caracteres genitales y corporales, para adaptarnos a un patrón típico hacia uno u otro polo del género y también el ocultamiento de la verdad para ejecutar estos tratamientos. Por otro lado, también puede existir discriminación luego en la adultez, por el rechazo social para acceder al empleo, en la educación o en la misma vida social. En algunos casos por leer a la persona con caracteres andróginos o bien muy masculinizados para el género femenino. Eso nos hace compartir vivencias de discriminación con otros colectivos de la diversidad y también con colectivos de la diversidad corporal, por no aceptar lo que se ve diferente. También en algunos casos el rechazo se da en el ámbito de las relaciones. La misma persona siente un temor hacia el contacto con otros, debido a generarse secuelas psicológicas, físicas, por la propia aceptación hacia el cuerpo. Luego de los tratamientos y las intervenciones, ...y por negarnos a saber acerca de la verdadera función y los caracteres de nuestros
6: cuerpos.
9: La principal violencia a la que se somete a los cuerpos intersex... ...es a las mutilaciones genitales en la infancia. Son cirugías cosméticas irreversibles que generan muchos daños en los cuerpos... ...y esto trae eh, como consecuencia violencias sistemáticas en el sistema médico a lo largo de la vida... Estas violencias incluyen las fotografías antes y después de las cirugías o durante los tratamientos, como también las firmaciones, eh, la atención de muchos profesionales de la salud, más de los necesarios, a veces muchas revisaciones por curiosidad. Eh, después de eso vienen procesos de medicalización u humanización de por vida, el silencio, que es un mandato es un silencio que viene desde los médicos, desde la familia y que se traslada al individuo la infertilidad obligatoria porque tus cuerpos al carecer de gónadas o de algunas partes de los genitales se vuelven infértiles la negación de los cuerpos, eh, no tener cobertura médica la sugerencia de abortar a los fetos cuando hay bebés intersex en camino la violencia psicológica cuando el profesional que que es tu terapeuta, quiere hacerte internalizar el género asignado y vos no querés. Eh, la violencia inculcada como autoodio sobre el cuerpo al generar anulación. Eh, la violencia epistémica, que lo único que hace es paper con nuestros cuerpos. Y después hay algunas microviolencias. Eh, que te pare la policía todo el tiempo, que te quieran correr de un baño hacia el otro, que duden de, de tu documento, que te pregunten si la tarjeta de débito es tuya.
7: Gracias Gaby y Pauli, la verdad, por traernos sobre la mesa cuestiones que la verdad creo que no nos sorprenden tanto, pero al mismo tiempo nos indignan sobremanera, ¿no? Voy a citar como algunas este, de, de las cosas que nos contaron mutilaciones genitales en la infancia, cirugías cosméticas, violencia sistemática en el sistema médico, estandarización y estigmatización a través de fotografías y videos, donde se les expone sin ningún tipo de este, pregunta, ¿no? si quieren ser expuestos de esa forma, revisiones por curiosidad de más cantidad de médicos de los que necesitan, medicalización u urbanización de por vida, no tener cobertura médica, abortos por fetos intersex, Volvemos a repetir, las médicas no tienen formación profesional con perspectiva de género. ¿Qué es eso del autoodio al cuerpo? ¿Qué es eso de obligar a internalizar un género u otro? Concebir al cuerpo como fuente de experimentación dejando de lado la autopercepción de la propia persona. ¿Cómo es que alguien ajeno a mí va a saber más que yo cómo me siento, qué es lo que quiero, cómo me autopercibo? ¿Cómo es que un médico puede ocultar información? O sea, la verdad que es completamente indignante. Sigamos citando las microviolencias que nos decían, ¿no? Esto de que la policía te para, de que no creen este la tarjeta de héroes que estás presentando, todo este tipo de violencias, repito, no son nuevas, eh, lo hablamos lo, en distintos momentos a través de Femírulas y entonces tenemos inevitablemente, vamos a parecer re, re, reiterativos a lo largo del programa, ¿no? Pero por favor recalcar y gritar a viva voz la importancia de que efectivamente se aplique la ESI en las escuelas, en todas las formaciones este, educativas a nivel inicial. Primario, medio y superior Que les médicas puedan acceder más fácilmente A la formación con perspectiva de género Sabemos por distintos profesionales que hemos hablado Que si quieren acceder a una formación de género la tienen que buscar por fuera de las instituciones Pedimos que por favor las instituciones Se este, comprometan a brindarla Porque creemos y creo Principalmente y creo que hablo Por, por todas y también por Nuestras, nuestras distintas entrevistas es que estas cuestiones pueden llegar a este, ayudar a cambiar estas violencias que nos están contando, ¿no?
1: Es que te roban una parte de quién sos. No te dicen nada. Toman decisiones por vos solo para satisfacer un estándar corporal. Es demencial. Es muy cruel y muy violento. Es como lo que decía la jefa. Eh, no me sorprende porque, porque uno sabe que lamentablemente vivimos en una sociedad horrible, pero a la vez escuchás en primera persona todas estas cosas y decís, o sea, no puede ser, no puede ser que esto realmente suceda.
2: Y también esto que nos comentaban sobre el silencio, ¿no? Porque es tremendo, es una forma de violencia pasiva que está presente constantemente y que opera así como en efecto dominó, podríamos decir. Nos decían muy claro en nuestras entrevistades, eh, les mediques, la familia y luego la persona, en este caso la persona intersex, pero también de muchos otros colectivos que, estuvien, que estuvimos viendo en otros capítulos. Y la verdad que es tremendo, porque el silencio termina decantando en algo que nosotras ya decimos a modo de mantra, que es esto de lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. Y a eso es a lo que terminamos llegando con el silencio.
3: Incluso esto seguramente lo he dicho en otro programa, pero la violencia simbólica, la pasiva, como dice Iro, es una de, la más, de las más graves, porque es la que no identificamos tan fácil, la que no conocemos tan fácil. Eh, y cuando hablaba esto de tener que cambiar a nivel macro, a nivel raíz... Es porque seguramente muchas médicas, por ejemplo, con falta de perspectiva de género, con falta de educación sexual integral, con falta de perspectiva de género a nivel macro, y lo repito, probablemente estén pensando que le están haciendo un bien a esa persona. Muchas, muchas no, pero tal vez otros sí. Muchos padres, madres deben estar pensando que le hacen un bien porque nos falta esa perspectiva de género macro a nivel general. Eh, para mí es una lucha muy muy fuerte las que están haciendo las personas eh, intersex y por eso también son una categoría política porque eligen ser intersex y eligen pelear por eso y falta visibilidad y falta también que sigamos militando la intersexualidad yo nombro mucho esta frase de la interse de intersexualidad existe hablemos de ella porque ellos nombran mucho esta frase porque falta eso falta que hablemos de ella y algo que hacemos mucho en Femirulas es intentar analizar qué rol tienen los feminismos y el colectivo LGTBIQ+, en cada temática que vamos tratando, y acá hicimos lo mismo. Le preguntamos a Paula Sosa, de Potencia Intersex, si realmente es incluida y apoyada la intersexualidad en el resto de la comunidad LGTBIQ+.
9: La intersexualidad forma parte de la comunidad LGBTIQ+, como una estrategia de visibilización. Creo que cada vez es más conocida la I, gracias al trabajo de visibilización que se está haciendo en la Argentina. Eh, porque a veces pareciera que era una idea invisible, ¿no? Eh, también los activistas y las activistas hacemos trabajo de sensibilización para que se entienda cada vez mejor desde nuestras voces, cuáles son las experiencias de los cuerpos intersex y, qué, y cuáles son las necesidades. Creo que es una estrategia muy importante del colectivo intersex incorporarse entre las siglas LGBTIQ+, para tener pertenencia y acompañamiento en los distintos procesos sociales que se van dando a lo largo de la historia. Actualmente hay otras alianzas posibles como el movimiento de diversidad corporal, el movimiento borde, el movimiento de las discas, de las locas. Alianzas que buscan romper, romper de alguna forma el orden el orden impuesto de las cosas. Algunos espacios de la diversidad en el Estado ni siquiera contienen la I como la Federación Argentina Lesbiana, Gay, Travesti y Bisexuales. Eh, creo que menos tengan perspectivas políticas o planes para el movimiento intersex. Y otros espacios LGBTIQ+, a veces confunden la experiencia intersex con otras experiencias y difunden información confusa.
2: Esto que nos comenta Pauli es un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre activismo afro. Vemos que surgen distintos colectivos y organizaciones como resistencia y lucha frente a desigualdades, invisibilizaciones, violencia, falta de inclusión, etc., pero muchas veces se vuelve a dar esta situación casi paradójica, que son esos mismos colectivos que predican inclusión y terminan excluyendo. Es muy importante esto que nos comenta Pauli, que esa i no sea de invisibles, que sea de intersex como identidad política, que busca la misma pertenencia y el mismo acompañamiento que cualquier otra identidad. Entonces creo que es clave por eso que entendamos que si los espacios se, autodefine, se autodefinen como diversos, pero en los hechos no son inclusivos, queda en una simple nomenclatura eso, y lejos está de ser un espacio plural, libre e inclusivo.
3: llegando al final de este capítulo 33 como siempre quisimos hacer una actividad en nuestro instagram femirulas pero en este caso no fue una consigna como solemos hacer sino que quisimos hacer una encuesta para realmente dimensionar la poca información que tenemos sobre la
2: intersexualidad por un lado la primera pregunta que hicimos fue ahora mismo sin googlear sabes qué significa ser una persona intersex tenemos que confiar acá en nuestros oyentes que no hayan googleado realmente, pero en este caso el 52% nos dice que sí, saben qué significa ser una persona intersex, y el 48% nos dice que no. Dentro de este 52% que nos dice que sí, les preguntamos si podrían definirla. En este caso, solo el 45% podría definir o cree poder definir qué es ser una persona intersex y el 55% dijo no saberlo definirlo. Después les preguntamos a este grupo de oyentes que sabía cómo definirlo, ¿cómo lo definirían? Y acá vamos a hacer como un paréntesis, ¿no? Porque nos llegaron un montón de respuestas. Para que se den una idea, tenemos más de 300. Y les digo esto porque, bueno, primero, claramente no vamos a poder leer todas, pero creemos que es muy importante aclarar que muchas de las respuestas están erradas. Por supuesto, no vamos a culpar a nadie porque a todos nos toca vivir en esta sociedad de la que ya estuvimos hablando a lo largo del capítulo, pero digo esto porque si luchamos por visibilizar un colectivo es importante no estar desinformades o mal informades. Dicho esto, vamos a compartir algunas de las respuestas erradas que fueron saliendo. Primero nos dicen persona que cuenta con expresión genital de ambos sexos. Después nos hablan de personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. Luego nos dicen personas que le atraen sexualmente todos los géneros. Esta, bueno, creo que ya directamente queda, o sea, todas las anteriores, ¿no? Pero queda muy descartado con todo lo que estuvimos viendo a lo largo del capítulo. Nos dicen personas que no nacieron con los genitales definidos, lo cual es un gran error. Y un concepto que salió un montón, que es esto del de concepto moderno de hermafrodita, que es un mito a derribar. Después hubo algún, algunas respuestas que se acercaron un poco más a la definición de qué es ser una persona intersex. Por ejemplo, nos dijeron alguien cuyas características fisiológicas no encajan dentro del binario de sexos, no es un género ni una orientación sexual. Después nos dicen personas que sus características genitales, cromosómicas, etcétera, no se ajustan a la binariedad. Y por último, dentro de estas personas que se acercaron un poquito más a la definición de intersexualidades, nos dicen son personas que tienen genitales, gónadas, genéticas, que no cabe en la categoría cerrada de varón o mujer. Y para ir cerrando, les compartimos la definición de nuestras entrevistadas Cecilia López-Bemch y Gaby González, que ya salió a lo largo del capítulo, pero... Nos pareció importante acá con las femirulas volver a recalcarla como para que quede bien claro este concepto y seguir visibilizando la lucha de las personas intersex. En este caso, nuestras entrevistas nos dice que en la configuración de los caracteres genitales en el ser humano no es posible encontrar en una misma base biológica que existan dos órganos funcionales. Entonces, siguiendo esta línea, la persona intersex nace con algunos caracteres genitales que pueden leerse en un estado intermedio, pero no significa que nacen con dos sexos y órganos genitales. O sea, que la creencia de las personas hermafroditas, como ya estuvimos viendo, se cae automáticamente y es un mito. Entonces, la intersexualidad abarca una gran variedad de situaciones del cuerpo en las cuales una persona nace con características sexuales, ya sean genitales, gónadas o patrones cromosómicos, que no encajan en las definiciones binarias del sexo.
3: Bueno, completísima la consigna de hoy y era un poco la idea poder visibilizar la poca información que tenemos sobre intersexualidad y poder cerrar la consigna contando realmente qué es la intersexualidad. Como dijo Iro, fue algo que salió en el capítulo, pero queríamos repetirlo porque es necesario hablar sobre intersexualidad, romper los mitos que hay alrededor de ella y comprenderla realmente como una identidad política. Para cerrar el capítulo queremos darle las gracias a todas las personas y a las organizaciones que formaron parte de este capítulo. Cecilia López-Bemsch de NOA Intersex, Paula Sosa, Macarena Muru y Valeria Silva de Potencia Intersex y Gaby González de Orquídea Intersexual. Todas estas organizaciones juntas conforman la red plurinacional Intersex. De esta forma cerramos este capítulo número 33 y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta.
5: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba elbaido.
7: Seguimos en
5: Twitter, Instagram, Facebook como arroba
7: elbaido.
5: Gracias, Vale, seguinos.